0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. A gente tem a Várzea como um espaço de luta pelo direito à cidade. A torcida da Várzea é muito feminina. As mulheres, de fato, coordenam as torcidas. Tem essa que eu chamaria de financeirização da várzea. Tenho alguns autores que estão chamando de profissionalização da várzea, enfim.
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. E aí, tudo bem?
1: Bom, neste episódio recebemos a assistente social Roberta Pereira da Silva. Oi, Roberta, tudo bom?
2: Tudo bem. Bem-vinda ao episódio 217 do Guilhotina. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela PUC São Paulo, a Roberta é colaboradora da equipe de formação do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e participou da coordenação do projeto Residência Preta. Ela é autora do livro Campo de Terra, Campo da Vida, Alternativas de Resistência Negra e o Negritude Futebol Clube, que foi lançado pela editora Dandara e será o tema do episódio de hoje. Bom, Roberta, para começar, você podia contar um pouco para a gente sobre o livro, o objetivo, né? Você estudou o, o Negritude Futebol Clube. Como é que foi esse processo?
0: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando do livro, da minha trajetória. Na verdade, o livro saiu da dissertação de mestrado, então assim, eu não tinha objetivo nenhum de escrever um livro, mas eu fiz o mestrado, entrei em 2015 no mestrado, e meu objetivo principal era discutir a violação de direitos humanos entre as crianças e adolescentes que estão nas categorias de base dos, dos times profissionais. Aí, depois que eu entrei no mestrado, a gente cai na real e fala como é que eu vou entrar nesses times, como é que eu vou discutir um tema tão espinhoso, como é que os clubes vão abrir as portas para que eu pudesse fazer essa pesquisa. E aí, eu optei de ir para o futebol de várzea, porque tem escolinhas, não são categorias de base, como dos times profissionais, mas tem as escolinhas que tem os treinos né, durante a semana e tudo mais. E aí, um time que me recebeu foi o Negritude. E aí, eu fui conversar com os dirigentes do Negritude para pedir autorização de fazer a pesquisa. Quando eles começaram a contar a história deles e do clube, eu falei, nossa, e agora? <risos> Porque eu vou ter que contar essa história, assim... E aí, na qualificação do mestrado, principalmente o professor Florenzano falou, olha, você tem um material incrível, essa história desse time é muito importante para contar a história de, da Varza nesse período. E aí foi que, no final das contas, o que ficou de principal no, na dissertação foi a história do Negritude, fazendo conexões com o futebol de Varza e com a questão do racismo e o racismo no futebol. E aí depois enviei para Dandara... Andara gostou e publicou, e estamos aí com o livro.
2: Não, maravilha, que ótimo que virou uma publicação para a gente ter acesso, porque é bem interessante os elementos que você aborda. E eu queria começar te perguntando, eu sei que não é o foco do seu estudo, mas eu acho que seria legal falar um pouco é, do lado oposto. Você estudou um time de, 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 de futebol de várzea, mas falar um pouco da FIFA, né? Uhum. Por que que elas se tornou, assim, a dona do futebol no mundo e concentra tanto poder. E aí, só para juntar mais uma uma questão aí, colocar como exemplo a Copa que foi realizada aqui no Brasil, né? Como é que se dá um pouco a elitização do espetáculo, né, com as arenas padrão FIFA? E aí você pode falar um pouco da Arena
0: Itaquera, que você menciona no no seu livro, né? É, então, o, o futebol, de modo geral... Não tem uma uma historiografia que diga exatamente como é que começou o futebol. Então, tem teorias que que tinham samurais que jogavam com a cabeça dos perdedores. Tem experiências, por exemplo, na Amazônia, de jogos que se assemelhavam ao futebol, enfim. Mas o que se convencionou é que o futebol começa na Inglaterra. Esse futebol que a gente vê até hoje. né? E aí... Primeiro a, a Inglaterra era detentora do futebol, vamos dizer assim desse futebol né, com as regras que a gente conhece nesse formato e depois se unem alguns países para organizar a FIFA né quando eu acho, se eu não me engano, é mais ou menos em 30, um pouco antes que os países se juntam para criar essa Federação na, é, mundial, E vai tirando esse protagonismo da Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra não entra de pronto na FIFA, né? Mas porque viu também que tinha um potencial muito grande, porque o futebol se popularizou muito rapidamente por onde ele passou, né? Que que é um pouco do que que acontece no, no Brasil. E a FIFA meio que se colocou como dona e é dona do futebol até hoje. No entanto, eu acho que a facilidade que a gente tem de praticar o esporte faz com que a FIFA movimente muito dinheiro que organize a Copa do Mundo, mas o futebol não é exclusivo, né? nem da FIFA, nem da CBF, nem de ninguém. Mas, no final das contas, a gente acaba fazendo pesquisa sobre esse futebol, a gente acaba falando, na, o jornalismo acaba se dedicando mais a esse futebol e os outros futebols ficam deixados de lado com menor valor. E aí, a Copa do Mundo no, no Brasil faz com que se intensifique um caminho que já estava sendo trilhado, né? De que os times precisam ter arena, e aí tem uma questão do clubismo. Então, meu time tem arena, o seu time tem arena, então o meu também tem que ter, né? Porque antes tinha a discussão: ah, você não tem estádio, né? O Corinthians não tinha estádio, o Flamengo até hoje não tem estádio, Cruzeiro não tem estádio. E que foi um grande absurdo, por exemplo, em Cuiabá não tem uma liga forte de futebol e se constrói aquele estádio e que já na época diziam que iam utilizar para outras coisas. O estádio em Recife, Recife é uma outra lógica, porque o futebol lá é muito forte. Infelizmente, é o local de maior violência de torcida é Recife, que tem maior número de mortes né, de torcidas. E aí eles construíram lá, mas fica em Jaboatão de Guararapes. Não tem transporte para lá. Então, assim, é muito difícil de você conseguir chegar no, no, no estádio, sendo que tem dois grandes estádios no centro de Recife. E aqui, Taquera, tem, é um pouco diferente, porque está é, muito bem localizado, no sentido que você sai do metrô, você já entra na arena, Enfim, a torcida do Corinthians é uma torcida grande que enche todos os jogos. Mas a população de Itaquera não frequenta o estádio. Então, eu estou falando que eu sou daqui de Itaquera e eu conheço várias pessoas que só entraram na arena ou nos jogos femininos ou quando tem treino aberto. E aí as pessoas conseguem acessar o estádio. Mas em dia de jogo as pessoas não acessam né, e não tem nenhuma política de ingressos mais baratos ou de setores populares isso acabou com as arenas e aí tem uma coisa mais grave ainda, que, são, que é a transmissão dos jogos né? porque você tem que descobrir em qual streaming vai passar o jogo né? então cê, aí você tem que ter Amazon, você tem que ter sei lá mais o que, cê, aí teve jogo que o Casé que transmitiu, e aí tinha que ter Twitch, então tem todo esse processo de apesar de ser o esporte mais popular, cada vez está mais elitizado né? e cada vez mais difícil por exemplo, de você ir a um jogo mesmo tendo um estádio numa grande periferia, na última estação do metrô, da linha vermelha e as pessoas não acessam,
2: E, Roberta, falando um pouco sobre as origens do futebol aqui no Brasil, segundo a visão mais conhecida, ele teria sido trazido pelo Charles Miller, que divulgou entre a elite paulistana e tal... Mas você é, cita no livro outras pesquisas que apontam que a difusão e a criação de times se deu entre trabalhadores por conta principalmente da instalação de empresas br- britânicas, né, em especial as ferrovias. Você podia uhum. contar um pouco para a gente sobre essa outra visão que de fato é, inclui os trabalhadores né, e não a
0: burguesia paulistana? É, isso aí é uma briga. Inclusive, estou tentando discutir isso no doutorado. Porque tem uma questão, Bianca, que é assim: a gente tem produzido e agora com o acesso às cotas da população negra à universidade tem vários temas que estão sendo rediscutidos, né? Inclusive a discussão do protagonismo negro agora aqui em São Paulo, a questão de construir o metrô lá na Vai Vai. E aí eu, eu falo, precisou de um tatuzão furando o chão, achando as peças, para falar, ah, sim, então tinha mesmo quilombo urbano. Né? Então, a gente falar que existia uma mobilização negra, um protagonismo negro, um protagonismo dos trabalhadores, só vale se a gente achar efetivamente a peça. Né? É, a história, de fato, foi sendo apagada ao longo dos anos. E aí, assim sendo o Charles Miller ou não quem trouxe o futebol para o Brasil, essa história se consolidou, sabe? Então, assim, você tem a Praça Charles Miller, eles fizeram questão de contar e recontar essa história de uma maneira que, se você pegar o o almanac da Federação Paulista, eu acho que o de 2000, tem uma foto lá que é assim, Charles Miller ensinando futebol para sua família. Essa mesma foto está no arquivo do Clube Pinheiros, como sendo o primeiro time, se eu não me engano, foi o Germânia, agora eu não me lembro, depois eu posso mandar certinho. Mas o Clube Pinheiros tem essa mesma foto, numa, que foi provavelmente o primeiro campo do Germânia, e está lá nos arquivos. Então, assim, não importa nem que foto você use, não importa que referência você use. O Charles Miller, quem trouxe o futebol. Só que, assim, se a gente pensar na imigração desde 1830, começaram a chegar imigrantes. A, lá na Inglaterra, o futebol tem a data de 1840, mas aqui já estava chegando pessoas desde 1830. Ou seja, o número de pessoas que chegou aqui, que provavelmente jogou futebol ou um rascunho do futebol, é impossível a gente pensar que um fulaninho chegou com uma mala, as regras, ai ah, ele trouxe, é o pai do futebol é o Getúlio que é o pai dos trabalhadores, é a Princesa Isabel que, que fez a abolição, o Brasil tem essa coisa de ter né, essas figuras aí emblemáticas. E tem um outro detalhe que é, aqui em São Paulo, esse, esse time do Charles Miller, essa galera tinha que jogar com alguém, entende? Eles precisavam jogar com alguém, eles estavam ocupando o mesmo espaço que outros grupos, porque a Varza de São Paulo, ela acontecia piqueniques, os esportes aquáticos, etc. Essa burguesia circulava ali, mas os trabalhadores também circulavam ali. Tinha a linha férrea que os, os recém-libertos, enfim, as pessoas que foram escravizadas estavam utilizando aquele espaço. Então, São Paulo estava ali numa efervescência, numa disputa. E eu costumo falar que... Da mesma forma que disseram... Olha, os brancos ricos é né, que jogavam futebol... É, se você for pegar a imprensa... Principalmente em 1908, 1910... É, falar... Tinha um pequeno futebol... Tinha o um futebol de várzea... Se não tivesse jogando... Não precisaria nomear... Que era ruim, que era pequeno e etc... Então, assim... Eles estavam jogando entre eles, tinha os times da fábrica, então a fábrica Antártica tinha um time muito forte, quando tinha selecionado o jogo branco contra preto, por exemplo, a maioria dos jogadores negros eram do Antártica, da fábrica Antártica. né? E tinha uma mobilização negra a partir das associações que, que tinham diversos esportes, então, ping-pong, atletismo, futebol, tudo isso estava acontecendo na cidade de São Paulo. Mas teve esse grupo que, que tinha que afirmar que o futebol é deles. A minha hipótese é, é importante afirmar isso. E é importante afirmar que o futebol começou com uma elite branca, porque quando supostamente abre o futebol porque essa é a história, né? Os negros estavam lá sentados, sei lá onde estavam, e de repente, nossa, eles sabem jogar, vem para cá. É quase isso, né? E aí, quando tem esse discurso de que o futebol era branco e depois abrem-se as portas para os trabalhadores e para os negros, você reforça um limite. Então, a gente permite que você jogue até aqui. Então, a gente permite que você participe do clube enquanto jogador. E aí isso pode explicar um pouco por que a gente não tem dirigentes negros, técnicos negros, jornalistas negros, porque isso já está dado. Ah, Futebol é racista? É. Não tem jornalista, não tem técnico, não tem dirigente. Mas por que que não tem? Por que que chegou nisso? Porque na profissionalização, que é assim que contam a história, os negros e os trabalhadores, mas principalmente os negros, entram como Pé de obra, né, eles são jogadores que vão vão rodar ali a engrenagem, alguns deles vão ter grandes salários, mas isso não chega a ser uma ascensão social, porque o fato de ter um salário alto por um período não garante uma ascensão. Né, nos Estados Unidos, se a gente pensar os atletas negros, de fato lá tem uma ascensão social que inclusive eles viram donos dos times etc, interferem na cultura aqui no Brasil, o joga... eu acho que a gente não consegue nem falar em ascensão social é um período de tempo que esse jogador tem um alto salário e ele aprende, ele é sociabilizado que ele vai ser jogador e que quase que ele nasceu para isso que é quase um, algo natural, sabe? Mais que isso, algo ligado à racionalidade, etc., não tem. E aí, contando essa história, a gente não conta a história dos diversos times que que estavam efervescendo nessa época. Se pegar a Gazeta de 28, por exemplo, e eu acho que antes disso já tinha, tem uma página inteira que é só dedicada à Várzea. E aí você podia mandar a foto do seu time, você podia mandar quando era o jogo. Aliás, as convocações eram para o jornal, não dava para mandar o WhatsApp, que ia ter jogo no domingo. Então, jogadores tais e tais comparecer ao campo que vai ter o jogo. Essa história não foi contada. Essa história foi apagada. A história que foi contada é, num determinado momento, a elite viu que não era tão legal isso, que não era tão VIP, assim, então vocês podem participar, né? Mesmo assim, ainda mantiveram a hegemonia, né? Ou pela FIFA, ou pela CBF, ou pelos dirigentes dos clubes profissionais. Né? Gente, pode me cortar, porque eu, eu vou aqui. Pra... <risos> tá
1: bom, imagina. É, Roberta, é, seguindo aí na questão do, do racismo, queria recuperar, falar um pouco sobre as críticas que o Lima Barreto fazia ao futebol, né? É, sendo que ele, na verdade, ele era uma pessoa, não era só um crítico, ele era contra o futebol, né, ele chegou a fundar a Liga contra o futebol ali no, na década de 20, né, na década de 10, eu acho, né, do século passado, em outra, uhum. um, outro, um outro contexto, né, que acho que não caberia hoje, né, é, mas eu queria te perguntar qual que é a atualidade da, da crítica que o Lima Barreto fazia. Eu
0: acho que caberia, viu, Luiz, eu sou uma entusiasta de Lima Barreto, <risos> Ele ia ficar bravo comigo, porque eu vou em todo jogo, enfim, mas assim, eu acho que o Lima Barreto teve uma sacada, assim, muito interessante, e que eu acho que valeria a pena retomar isso, mas assim, dos escritos que eu li do Lima sobre o futebol, eu acho que ele teve uma sacada fundamental, que ele não fez à toa a Liga, e ele não falou à toa contra o futebol, eu, eu penso que o Lima sacou o quanto o futebol tinha um potencial de, de popular e um potencial de, de se espraiar, assim. Tanto é que ele fala nos contos, ah, porque agora só se fala no futebol. Você pega o jornal, só se fala em futebol. E tudo em inglês, eu não entendo inglês. O Lima Barreto acho falava umas quatro línguas, né? <risos> É, porque eu não entendo o que está escrito, porque só se fala de futebol, as mulheres no trem, agora usando palavrão e etc. Então, mais que ser contra o futebol, eu acho que tinha um sentido de que o futebol estava se popularizando e precisava falar sobre isso. Né, porque tem alguns ator, autores que falam, ah, o Lima Barreto não entendeu o que era o futebol, a potência do futebol. Eu acho o contrário, eu acho que ele entendeu tanto que ele falou: eu preciso produzir material sobre isso. E as críticas do Lima Barreto eram em relação, primeiro, de um Estado incentivando um futebol, e não é incentivando o futebol enquanto política pública de esporte, mas é dando terrenos para os clubes para desenvolver o futebol, e aí o Lima comenta muito de jogadores que eram recebidos na Câmara, né e ele fala onde já se viu esses pontapesistas, né? que é assim que ele chamava né? os jogadores. E aí ele fazia a crítica de como podia o Estado financiar essas atividades e não financiar, por exemplo, a educação, o teatro, a cultura, a educação para as mulheres, né, um fortalecimento da educação para as mulheres. Uma outra coisa que ele questionava, porque no Rio de Janeiro isso é mais forte, mas aqui em São Paulo também, a discussão do futebol muito colada com a eugenia, Então, de que o futebol seria algo bom para o corpo. né? E isso muito ligado à eugenia. E também o Lima já identifica ali no no início a questão do racismo. E aí ele vai citar o episódio do Epitácio Pessoa que proíbe jogadores negros no selecionado brasileiro para ir jogar contra a Argentina. E é interessante porque no, no conto que ele fala isso, na crônica, ele acaba assim. É, PS, a nossa vingança é que para os argentinos somos todos macaquitos, né, então eu até brinquei que quando teve o movimento Não Vai Ter Copa, a pauta do movimento Não Vai Ter Copa em, em 2013 era, era a pauta do Lima Barreto, que é a questão do Estado financiando a Copa, a questão do racismo que ainda é presente no futebol e aí tinha uma discussão também porque ele fundou a liga junto com o médio, porque as pessoas morriam jogando futebol né tinham as lesões etc, e ele falava, é um jogo muito violento, né não é possível que as pessoas pratiquem isso e etc então eu, eu acho que o Lima Barreto teve uma lucidez assim, e muitas das críticas que o Lima Barreto traz no nos poucos, nas poucas crônicas que ele escreve, os grupos antifascistas estão utilizando e fazendo o mesmo debate, né, o movimento não vai ter copa também fazer o mesmo debate, porque o pessoal falava, como assim, se tem um movimento não vai ter copa, claro que vai ter copa, né, e a mesma coisa no Lima Barreto. Como assim Você faz uma liga contra o futebol? Eu não acho que o Lima Barreto tinha qualquer ilusão que o futebol iria acabar com aquela liga. Mas era um momento dele trazer essas críticas e de quanto o Estado, principalmente o Estado, estava favorecendo um determinado grupo em detrimento de saneamento básico. Até no debate com o Coelho Neto, o Lima Barreto fala, ah, o futebol traz a saúde, né, que é o Coelho Neto falava a partir da eugenia. E aí o Lima Barreto fala, mas uma casa decente, saneamento básico e boa alimentação também não traz saúde? Então, eu eu sou suspeita para falar no Lima Barreto, para mim, é muito atual nesse sentido, né? Eu acho que acabar o futebol, se a gente for pensar as possibilidades de sociabilidade do futebol, não faz sentido acabar com o futebol. Mas que, de fato, a Copa foi o maior exemplo, né? dos investimentos que, que trouxeram, os trabalhadores que morreram na construção das arenas, a população indígena perto do Maracanã que foi tirada para a reforma do Maracanã. Eu acho que o Lima Barreto continua certo. <risos> com certeza. Aqui é time Lima Barreto também que eu tô.
2: Ah, ok. <risos> eu então, só os Lima Barreto. Eu tava, falando, eu tava só olhando ali a prateleira com os livros que eu preciso terminar de ler dele. Mas não vamos seguir aqui. Focar em outra figura que você trata no seu livro, o, o Mário Filho, né? Ele é autor do O Negro no Futebol, né? É, isso, O, título, o Negro é. no
0: Futebol Brasileiro.
2: O Negro no Futebol Brasileiro. Eu queria que você falasse, né, quem foi o Mário Filho e por que que ainda a narrativa dele é tão viva no futebol brasileiro. Eu acho que talvez quem tá ouvindo não conhece esse livro, aí talvez seja... Talvez não, acho que é importante você contar um pouquinho também o que que ele trata no livro, né? Tá.
0: Então, os amantes de futebol vão me odiar. A edição que eu tenho aqui é a quinta edição. Deixa eu ver de que ano que é. 2010, essa edição. E o ano passado, eu acho que foi publicado em inglês. Não sei se necessariamente nos Estados Unidos. Mas teve uma publicação que saiu ou 2022 ou 2021. E o Mário Filho é uma figura dessas figuras que a gente começou falando do do Charles Miller, acho que o Mário Filho entra nessa toada também. O Mário Filho era um jornalista, a família dele de jornalistas e radialistas, e o Mário Filho era um defensor da profissionalização do futebol. Então, enquanto estava todo aquele debate do amadorismo, no sentido de que o futebol tinha que ser uma prática de lazer e de diversão da elite, como outros esportes que tinham à época, o o Mário Filho era um grande entusiasta da, da profissionalização. E dizem as más línguas ou boas línguas que o livro foi uma encomenda do Gilberto Freire. O Gilberto Freire é quem faz o prefácio do livro, da primeira edição. E o, o Mário Filho, se a gente for pensar na linha da história da intelectualidade, né, que é uma linha que vai estudando o autor, o Mário Filho tinha uma circulação grande. né? E, e ele entrevistava as pessoas, foi ele que criou essa coluna no jornal de entrevistar jogadores, etc. Então ele tinha um acesso grande a essa elite, ele pertencia a essa elite. É, ele estava no Rio, mas ele não é do Rio, se eu não me engano, ele é de Pernambuco, e é, ele tinha esse jornal e ele pegou todas essas conversas e essas histórias e montou o livro. Há quem diga que tem histórias aqui que não são reais, também já não faz, não importa muito para gente se é real ou não, porque se a gente pegar quase todas eu chutaria 80% das dissertações e teses sobre futebol tem o Mário Filho na bibliografia. E, para mim, que sou do serviço social, que é uma área que não tem tradição em discutir o futebol, como as ciências sociais, a psicologia, a sociologia, desde a década de 80, vem produzindo pesquisa. No serviço social, apesar de ter assistentes sociais trabalhando nos clubes, que é uma condição, inclusive, para receber recurso, não, não tem uma linha de pesquisa ou a gente não tem essa tradição. Então, quando eu fui estudar futebol, Fui descobrir a roda, assim, né? E foi uma delícia, porque tudo era novidade. E aí eu comecei a ver, gente, por que o negro do futebol brasileiro é o primeiro livro sobre futebol? Assim, me causava muita estranheza. Por que todo mundo cita, está todo mundo discutindo racismo, sabe? Me me vieram muitas dúvidas. E aí, quando eu fui ler, o negro do futebol brasileiro não discute racismo, apesar das pessoas dizerem isso. Mas o, o objetivo do Mário Filho é apresentar o quanto é importante a participação do negro no futebol. É, hipóteses. O negro estava lá jogando. Tem um elefante no meio da sala. O que nós vamos fazer com isso? Né? E aí ele vai trazendo histórias e o, o Mário Filho escreve de um jeito quase que um romance. assim, sabe? Ele não se preocupa em trazer referências bibliográficas, ele não se preocupa em citar as fontes, ele vai contando as histórias como verdade. E o fato do Gilberto Freire fazer o prefácio dá essa chancela. Primeiro, de que o livro é bom, né? afinal ele foi publicado na década de 40. Então, no auge das produções do Gilberto Freire, que estava circulando pelo mundo para dizer que aqui a gente vivia num paraíso racial. E aí o, o, o Mário Filho, ele meio que inaugura essa história de um futebol amador, de elite e que depois ele se populariza, que os negros começam a jogar, e com Pelé e Garrincha a gente tem a ascensão do negro, e fecha esse... É um grande exemplo de que, de fato, a gente vive numa democracia racial, né, onde tem ali a igualdade. Só que aí ele vai contando histórias, por exemplo, ele conta a história do diamante negro que sai de um time e vai jogar em outro. E aí a torcida chama ele de macaco, de negro fedido e etc. E aí o Mário Filho fala não, gente, mas não é porque a torcida é racista, é porque o diamante negro não aceitou ficar de um time e foi para o outro. Não tem a ver com racismo. E se tem a ver com racismo, não é racismo. É algo pontual que aconteceu naquela situação. né? A Ascensão do Negro, que é o último capítulo, ele só vai ser publicado em 60%. Na edição de 40 não tem, porque ele publica, em 50 tem o maracanaço e a culpa é dos negros. Então como é que ele justifica o livro dele? Aí ele faz esse capítulo dizendo que veio Pelé e Garrincha e que foi possível ascensão no negro no futebol e que o livro dele é incontestável. Ele escreve isso, não sou eu que estou falando, ele escreve no, no prefácio, meu livro é incontestável. Porque apesar de ter acontecido o que aconteceu com Barbosa, com Bigode, na Copa de 50, depois em 58 a gente tem o maior ídolo de todos os tempos, que é o Pelé e o Garrincha, e e a minha ideia está certa. né? E aí eu queria contar uma coisa muito rapidamente, que antes do Mário Filho, em 1932, é publicado o livro O Negro no Esporte Bandeirante, do Salatiel de Campos. Isso é muito importante de ser dito, porque o Salatiel era um jornalista negro que circulava pela imprensa branca, então ele foi da Gazeta e a maior parte da vida dele, ou quase toda a vida dele, ele escreveu no Correio Paulistano, e o livro foi publicado no Correio Paulistano, então os capítulos eram publicados diariamente. Eu não consegui localizar, acho que ele não foi publicado em livro, só foi publicado no no jornal. E ele tem um nome muito parecido, né? o negro no no esporte bandeirante e o negro no futebol brasileiro. E tem frases no livro do Salatiel que depois aparecem quase que a mesma no livro do Mário Filho. Roberta, mas o Mário Filho não conhecia o Salatiel. Conhecia, sim, porque o Salatiel fez uma uma reportagem sobre uma luta de boxe. O lutador que perdeu ficou ofendido, foi no jornal e espancou o Salatiel. Inclusive, ele ficou com sequelas até o fim da vida. E o Mário Filho fez uma carta para a federação de boxe, pedindo retratação, enfim, que fizessem alguma coisa porque o Salatiel tinha apanhado. Ou seja, o Mário Filho conhecia (risos) o Salatiel. E o Salatiel escreveu esse livro, e que é pouco conhecido agora, que está alguns pesquisadores e pesquisadoras estão trazendo essa discussão. O Bruno, depois eu passo o nome inteiro do Bruno, fez um mestrado só sobre o Salatiel, defendeu em 2017, na USP, que é um estrada inteiro só sobre o Salatiel de Campos, que foi, ele sim, foi o primeiro a escrever um livro sobre a participação negra no esporte. Mas quem ficou famoso foi o Mário Filho também, por onde ele circulava, todos os acessos que ele tinha. E aí o Maracanã leva o nome do Mário Filho. Teve uma discussão recentemente para trocar de Mário Filho para Pelé, eu sou super a favor, <risos> mas tem questões a serem discutidas, não sei se precisava trocar ou não, enfim, o Mário Filho tá consolidado, tá tendo edição agora, 2022, editando livro em outras línguas, né? Uhum mas a história, a gente tem o maior jogador de todos os tempos, mas o estádio leva o nome dele, porque ele também foi um cara que batalhou para que tivesse o Maracanã etc., fez todo o lobby político e aí o estádio leva o nome dele.
1: Bem, Roberta, queria falar agora sobre a questão do futebol de várzea, né, você chama, fala sobre o avesso do avesso, né, a várzea com uma possibilidade democratizante, é o nome do, de um dos capítulos do, do livro, eu queria te perguntar sobre isso, sobre qual que é a importância aí do futebol de várzea, é, e por que que você o classifica como uma possibilidade democratizante, né, quais que são as contribuições aí, e as potencialidades desse, da, da modalidade.
0: Acho que uma coisa, um alerta, né, um alerta aos ouvintes, né, A história é muito dinâmica, né? O cotidiano é muito dinâmico. Então, assim, a gente teve a final da Copa Pioneer há um mês atrás, no Allianz. Eu fui, eu estava lá, eu preciso estar lá. Eu preciso ver o que está acontecendo nesse mundão, assim. E a final da Copa Pioneer no Allianz, assim, que é a máxima da elitização, né? Se é difícil entrar na vila, é de... que ainda é nem Arena, se é difícil entrar aqui na Arena Corinthians, o Aliança é os planos de sócios assim são coisas absurdas. Assim. E a Mas... Copa
1: Pioneer é o campeonato de Várzea que É um são campeonato Paulo, né? de
0: Várzea. Vars... Ah, é, eu falo, né? Como... Ah, o que é? Copa... Copa Pioneer? é uma Copa muito tradicional que é organizada pelo time que chama Pioneer, que é um time da década de 80. E que organiza essa Copa. Hoje ela é patrocinada, enfim, e o ingresso foi um quilo de alimento e ele foi distribuído, o, cada time de várzea entregou na sua sede os ingressos, né? Por que, que eu começo falando isso? Porque no livro eu estou estudando a várzea na década de 80, pego 92 mil, mas já tem uma várzea diferente da que eu estudei no livro, mas elas coexistem. Né? eu, assim como não dá para dizer, o futebol é uma coisa só, fica muito abstrato acho que a várzea também é, é muita abstração, porque tem vários tipos de várzea acontecendo ao mesmo tempo. E aí acaba, mais uma vez, que a várzea que fica mais em evidência é a várzea que tá fazendo final lá na, no Allianz, né. Essa várzea do Allianz é uma várzea que tá contratando jogadores, então por exemplo, tem jogadores de times profissionais que fazem bico na Várzea, e quando você chega no jogo, você até identifica quem é, tá lá com a necesserzinha da Luiz Vitão, sabe, sentadinho lá, <risos> num lugar quase VIP, embaixo da árvore, enfim. Mas tem essa que eu chamaria de financeirização da Várzea, tem um, alguns autores que estão chamando de profissionalização da Várzea, enfim. Mas tem essa, essa questão, que é importante ser dita, porque senão as pessoas vão falar, a Roberta está falando que a Varsa é maravilhosa, que é o espaço democrático, né? e aí quem joga na Varsa é jogador contratado, prêmios de 100 mil, né? enfim, tem isso, tem, e a gente está vivendo esse processo. Não sei se ele se sustenta. Porque eu acho que tem muito a ver com, é, com esse movimento de, de, de financiar iniciativas populares. Por exemplo, as batalhas de rap também estão no auge, né? Enfim, tem patrocínio, tem a, a, bat, a Batalha da Leste, que aqui tá que era. Dia de jogo é um problema. É um, não é um problema, mas dia de jogo, por exemplo, tem os alertas, não venha para batalha com camisa de time, a batalha tem que mudar um pouco o lugar, onde ela fica, porque, porque né, enfim, as pessoas, os torcedores vão passar, mas tem um financiamento grande dessas batalhas. Red Bull financia, né, teve a Batalha da Aldeia lá no Juventus, com ingresso a 100, 200 reais. Eu acho que está tendo um movimento de financiar essas iniciativas populares, porque está dando grana. Então, não sei até quando essa várzea, financiarizada ou profissionalizada se sustenta, né, mas para além disso, a gente tem a Várzea como um espaço de luta pelo direito à cidade, então, para a manutenção dos campos, um exemplo que teve bastante divulgação são os campos que ficam ali no campo de Marte, que tem uma disputa ali com o mercado imobiliário, né, na, nas periferias, o que eu acho interessante é que tem as ocupações, mas o campo fica ali no meio, né? as casas ficam em volta, então a casa quase dentro do campo, então tem uma disputa ali de, de um direito ao lazer também, porque a discussão do lazer e do esporte ela é totalmente negligenciada. Então, mesmo os movimentos de esquerda, aí eu falo enquanto assistente social também, a gente fica muito no imediato, que é a sobrevivência né? da, da comida, dos casos de violência, da situação de moradia, e como essas pessoas não tivessem direito ao lazer e ao esporte. E a Varsa de alguma maneira, cumpre esse papel, né? porque para além de ganhar o campeonato, um dia de jogo é um dia de lazer, é um dia de ócio sabe, que é o dia do churrasco, é o, o dia da conversa, e o jogo vai acontecendo, às vezes nem tá vendo o jogo, é um espaço que você não vai precisar ser sócio, nem comprar o ingresso uma semana antes, é só você chegar, quem chegar mais cedo vai ter o melhor visão do, do campo, e é, para mim, a Varza, ela é genuinamente uma organização popular, Dizem que a população, que os trabalhadores, que a população negra não é capaz de se mobilizar. né? O Negritude, por exemplo, ele foi fundado em 1980. Ele coordena uma Copa desde a década de 90, que é a Copa Negritude, até hoje. Tem jogos todo final de semana. Agora a gente tem uma organização grande de mulheres. Então, tem duas Copas grandes de futebol de Várzea feminino. A torcida da Várzea, é muito feminina, né, e as mulheres de fato coordenam as torcidas. Por que que eu tô dizendo isso? Porque quem acompanha a torcida organizada de time profissional sabe como é muito delimitado a questão das mulheres, dos papéis das mulheres e papéis dos homens. Então tem time, no Rio Grande do Sul, não vou citar qual é, que as mulheres não podem pegar na bandeira não podem tocar instrumentos. Tem torcidas na cidade de São Paulo que as mulheres não podem nem pegar o bandeirão e nem tocar instrumento. E na VARS a gente tem uma organização feminina de que quem cuida da torcida, dos instrumentos das bandeiras são as mulheres. Além de organizar campeonatos femininos também. E tem uma coisa também na Várzea dos papéis de que tipo o massagista é o dirigente que pode ser o atacante do time, sabe? Esses papéis eles não estão tão tão fechados, né? E aí e, e tem uma identidade do bairro, né? Do bairro torcer para aquele time, da camisa do time, enfim. Não acho e não identifiquei uma várzea militante, sabe, no sentido da esquerda, de, ah, estamos aqui pelo direito ao lazer, pelo direito, não é isso, mas é um movimento muito parecido, por exemplo, com o movimento de de mulheres que criaram o SUS, né, das donas de casa que estavam lá, ocupando a subprefeitura, que na época era regional, acho que chamava, para até o B.S., no bairro, né? das mães crecheiras. Eu acho que a Várzea tem muito esse papel é, quase que espontâneo, mas que está apontando para algumas questões. E aí, pensando nessa, nessa elitização e nas barreiras que estão se criando para o futebol espetacularizado, a Várzea acaba sendo uma alternativa. Né? A questão da idade também... Você tem 50, 60, você imagina um jogador jogando com 50 anos, 60 anos, a gente só vai ver o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele nunca vai parar, mas tirando o Cristiano Ronaldo, a gente não tem, por exemplo, campeonatos né, com, com jogadores com mais de 40 anos, é impensável. E a Várcia mantém né, esses campeonatos do, do 50, 60, enfim eu acho isso muito interessante e acho que tem um, um potencial democrático grande, assim, sabe?
1: Roberta, você mencionou aí o Negritude Futebol Clube, né, que, que aí foi o alvo aí da sua pesquisa, eu queria te perguntar para você contar um pouco a história dele, né? como é que ele foi criado, qual que a sua trajetória a partir do nome, inclusive, né, é, no, foi criado lá no, nos anos 80, no início dos anos 80, imagino que era um outro contexto, né, da luta antirracista, Bom, você pode falar um pouco sobre sobre, sobre eles e e o que que eles enfrentaram, acho que de racismo também, e o que que eles contribuíram né, na na luta também, como meio pioneiros, assim.
0: Sim, na verdade, o primeiro time identificado foi o, o Black Power, do Ipiranga. O Black Power do Ipiranga é da década de 70. E, inclusive, os fundadores do Negritude falam dessa inspiração no Black Power. E aí é interessante que o Negritude, ele ele surge com a formação aqui das periferias. Na década de 40 e 50, as pessoas que estavam ali na Várzea vêm para a periferia Trazem o time de Várzea, que isso foi uma coisa também. Quando eu falava, nossa, time de Várzea era porque era na várzea do Tietê. Eu não conseguia imaginar qualquer coisa acontecendo ali na Várzea do Tietê. Né? Mas aí depois você vê as fotos antigas, era um lugar, era maravilhoso. Assim. Hoje a gente só vê Capivara e, e a Marginal. Né? Está, então está. eles trazem. Só que, no final da década de 70, 80, começam a se construir os conjuntos habitacionais. E aí, aqui no Arthur Alvim, se constrói a Coab, que a gente chama de Coab 1. E a Coab tinha uma característica de vir pessoas de vários bairros, de ser um lugar, quase que um labirinto. Quem não conhece a Coab se perde ainda nas ruas. né? Então, aquele monte de prédio, sem qualquer infraestrutura, enfia as pessoas lá. Outra característica, tinham que ser trabalhadores formais para pagar as prestações. E tinham que ser famílias pequenas, né? até cinco pessoas. Por que estou dizendo isso? Porque o time também se sustenta e conseguiu estar vivo até hoje porque eram trabalhadores formais. Então tinha um que trabalhava no banco, o outro tinha acabado de fazer o Senai, tinha um, um outro dirigente que trabalhava na CMTC... enfim, eles eram trabalhadores formais, e isso facilitou a manutenção do clube. E aí o único espaço de lazer que tinha na Coab, nesse momento, era uma quadra, que era a quadra da escola, e eles, no domingo, os jovens iam para lá jogar, e aí cinco jovens, seis jovens estavam lá, montaram um time ganharam e falaram, vamos jogar sempre juntos? Vamos, e começaram a jogar juntos, e aí começou essa ideia vamos montar um time, primeiro começou com um time de quadra né? e aí tem uma história muito legal que é a do uniforme, porque eles falaram vamos fazer um uniforme, como que a gente vai fazer um uniforme? Aí foram na loja e fizeram um acordo com o dono da loja, que toda semana eles iam lá e iam pegar o cheque, que não era pro para o dono depositar, porque era só um deles que tinha cheque. Então, não era para depositar que eles iam lá entregar o dinheiro vivo e ia retirar o cheque. E assim, eles conseguiram montar o primeiro uniforme. Todos eram negros. Então, eles optaram em fazer um, um, um jovem com black power na camisa. E aí, foi escolher o nome. Então, que nome vai ser? E aí, lá numa conversa informal, ah, vai ser negritude. Perfeito. E aí teve, começaram a jogar na quadra, deu super certo, e eles optaram em montar um time de campo. E deu certo, então vamos jogar o Desafio ao Galo, que era a Copa da Várzea famosérrima, era televisionada. Eu tenho memórias da minha infância, do meu pai assistindo o Desafio ao Galo, assim, de mãe, no domingo de manhã, uma memória que eu tenho. E eles foram registrar o nome e aí a gente ainda estava no período da ditadura, e aí eles foram proibidos de registrar o nome de negritude, porque disseram que ia ter problemas raciais, e não o time não podia ter esse nome. E aí eles registraram como alvinegro, e aí jogou um tempo como alvinegro, e depois se manteve negritude. Eles nunca trocaram o nome, só serviu lá para registrar. E nesse, né, eles não tinham também um campo, não tinha sede, né? Então, eles jogavam mais fora. E cada ida para o jogo, eles contam uma situação diferente de racismo. De entrar no ônibus e as pessoas não levantarem ou olharem feio. De chegar, eles jogaram na moca uma certa vez. E aí, um dos jogadores chegou primeiro, ficou lá sentado ouvindo. E aí, falou, ah vai descer a África aqui para jogar. Enfim, até hoje, quando tem jogo das categorias de base, tem situações de racismo do pai, mãe, dos jogadores dos outros times, o Zé Roberto, que é o dirigente, ele fala sempre da dificuldade de financiamento, porque quem financia, né numa varz é mais, vou chamar de tradicional, quem financia é o mercadinho do bairro, é a farmácia, enfim, né? E aí quando fala, ah, é negritude aí a galera dá uma recuada, enfim. Até hoje, eles relatam uma série de, de situações de preconceito e discriminação, mas é um time que até hoje tem um grande número de pessoas negras como dirigentes, E tem acontecido um fato novo, que é de vir imigrantes de África para jogar no time, inclusive pedir a declaração que está jogando no time para conseguir o visto e se manter no país, eu encontrei isso também. E o o Negritude tem também uma participação de mulheres muito forte, muito presente, e foi um time que... Duas ou três gestões Teve uma dirigente, uma mulher Que é a Cristina Que faleceu recentemente E ela foi quem fez toda a documentação Que foi presidente do time Que fez o estatuto Porque além de assistente social Ela também era advogada E o Negritude foi construindo essa história Da mesma forma que eu falei da Varsa De não ter uma militância Eles nunca tiveram uma militância Somos um time antirracista Somos uma organização? né ne- Não, a coisa foi acontecendo, né, e, e eles tinham que lidar com isso, com essa situação. Tinham um pessoas do MNU no começo da formação, o irmão de um dos fundadores era do MNU, então teve essa influência, a Cristina era uma pessoa muito engajada nessa discussão, mas não dá para dizer que o Negritude é um time orgânico da esquerda militante. Não é isso. Mas um time formado por homens e mulheres negras vai, querendo ou não, é militante pela existência, sabe?
2: É pra que Só para quem tá ouvindo o MNU, é um movimento negro unificado também. Acho que ah, é bom destacar. A
0: pessoa fica falando siglas.
2: Não, tranquilo. É, e Roberta, você já acabou mencionando um pouco o que, que eu iria perguntar sobre a participação das mulheres e eu queria só trazer um trecho que você fala, né que a, acho que foi a Ângela, uma das suas interlocutoras, que afirma né, que na Coab só tinha duas, duas possibilidades, né a religião ou o esporte, você pode contar um pouquinho, o esporte no caso, a quadra de futebol da escola, né, sobre o cenário que essas mulheres encontraram na época da fundação do Negritude, não não atualmente, mas naquela época, qual era o cenário que elas encontravam para participar ativamente das atividades do do time, etc.
0: A Ângela, que é a Cristina, não tem problema de falar agora, e que eu coloquei de Ângela por conta da Angela Davis, ela, ela tinha uma participação um pouco diferenciada, porque assim, não dá para dizer que as estruturas patriarcais e as relações de machismo não estavam presentes na negritude. É, no entanto, as mulheres tinham uma maior circulação ali, mas a Cristina mesmo fala... Que muitas vezes, ela mesmo ela sendo presidente, ela sofreu algumas discriminações por parte de algumas pessoas. E o quanto era difícil essa participação, porque ela era irmã de um jogador. E aí as mulheres acompanhavam o time nesse momento, elas não jogavam, elas acompanhavam o time. E tinham funções, por exemplo, a mãe de um jogador era quem lavava o uniforme as mulheres eram quem organizavam os lanches. Então, assim, os papéis ali estavam bem definidos. E as mulheres organizavam os lanches. E aí a Angela conta que ela começa a pensar como é que facilita o acesso das mulheres nesses espaços, nessa época já. Então, assim, de levar sempre a comida para garantir que as crianças se alimentassem, de garantir um banheiro feminino no campo, de que tenha papel higiênico, coisas muito simples, mas que eram fundamentais para a participação das mulheres nesse espaço. né? E aí a, ela vai contando essas pequenas estratégias que foram sendo criadas para que as mulheres pudessem frequentar, mas nem todas as mulheres frequentavam. né? E ela fala isso, que não eram todas. Eram essas mulheres que estavam mais próximas. E aí ela falava muito da questão de ser uma família. E uma família tem seus papéis muito bem delimitados, né? E aí eu pergunto para ela, mas nunca teve um time? De, vocês nunca pensaram em fazer um time feminino e tudo mais? Aí ela fala, não é que não teve espaço, mas era muito complicado as relações. Chegaram a montar um time de vôlei. Na década de 90, alguns times procuravam negritude, tipo, "Ah, vamos montar um time de basquete, pode ser negritude, sabe? Mas o que eu percebi é que os papéis estavam muito definidos, mas tinha esse ar de de família, né? Então é a família negritude e quais vão ser as estratégias para que essa família esteja junta. Mas não de algo do tipo, ah, um protagonismo feminino, feminista, sabe? E a Cristina foi fundamental para essa participação das mulheres. E sempre com, com muito embate, enfim. Mas é, é bem contraditório, porque ao mesmo tempo que tinha mulher que lavava roupa, tinham a, as mulheres que iam lá apartar a briga na hora do jogo sabe, e que falavam aqui a regra vai ser desse jeito, entende? E aí tem a Cristina que fica por duas gestões como presidente, né, então, assim como a sociedade são, são muitas contradições, né, acho que poderia ter tido uma maior participação nesse sentido é, mais feminista, vamos dizer assim, mas como eu falei, o time não se propunha a isso, né, a várzea não se propõe a isso, pelo menos Agora a gente tem algumas discussões, mas que vêm de fora, sabe? Não é algo programático, vamos dizer assim. sabe? As coisas vão, vão acontecendo.
1: Vé, até isso. É, chegamos ao final. Queria te devolver a palavra. Você gostaria de fazer alguma consideração final aí e te agradecer demais aqui pela participação no Girotina.
0: É, eu, eu que agradeço uh, o convite. Queria agradecer muito vocês, agradecer a Dandara por ter acreditado e publicado o livro. E é isso, comprem o livro, é maravilhoso.
1: Maravilha, Roberta, obrigado.
0: Imagina.
2: Hoje recebemos a assistente social Roberta Pereira Silva, autora do livro Campo de Terra, Campo da Vida, Alternativas de Resistência Negra e o Negritude Futebol Clube. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você curtiu esta entrevista, comenta na plataforma que você está nos ouvindo e compartilha nas suas redes sociais. Assim a gente alcança mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90. Acesse diplomaticorgbr assine.
1: Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e a sonorização são de Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. E quem faz o design das vossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado e até a semana que vem.
3: A letra desse samba é um o maior barato <risos> Que sabe, um fotografa! Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol Pois é Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol Fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora. As dores ficam lá fora. Brasil está vazio Na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui É o país do futebol Brasil está vazio Na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui É o país do futebol Fundo deste país Ao longo das avenidas Campos de terra e grama Brasil só é futebol 90 minutos Emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho A vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno fica lá fora E as dores ficam lá fora Brasil está vazio Na tarde de domingo né é, é. Olha o sambão Aqui é o país do futebol Brasil está vazio Na tarde
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. Radiotertulia.com.br.